0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Значит, беседы, касающиеся вопроса кальминизма. Мы проведем три беседы таких основных. Первая беседа – это о свободной воле человека. Вторая беседа о безусловном предопределении. И третья беседа о том, может ли спасенный погибнуть. Это будут не просто, может быть, короткие мысли. Это будет учение, основанное на Евангелии, основанное на словах Господа Иисуса Христа, на посланиях апостолов. Вот такое было согласие, и так мы договорились. Почему? Может быть, у вас тут, хотя я знаю, что острота этого вопроса есть, по прошлым приездам, вот были беседы, разговоры, ваши вопросы, но сегодня эта проблема обозначается не только у вас, она сегодня обозначается везде, во многих славянских церквях, здесь в Америке и в Украине, в России, вот и в Белоруссии, в ноябре месяце, где мы были, в Кобрине, в Бресте, в Калининграде были, на евангелизации, там эти вопросы стоят. Стоят потому, что преподаватели в колледжах и в семинариях, которые там преподают, организовывают новые церкви, обучают молодежь, обучают ну, полному, я бы сказал, чистому, так сказать, в их понимании, вот кальвинизму. И это проникает сегодня в наши церкви. И основное направление, я хочу, чтобы братья-служители об этом слышали, члены церкви, родители – «Основной упор делается на молодежь». Прекрасно понимают преподаватели, которые преподают это учение или основываются на нем, понимают, что меня и мой возраст и постарше кто, вот сейчас сбить с толку и научить чему-то другому, ну, это бесполезно, потому что мы десятки лет следуем за Господом, исследовали и читаем, и молимся, и так далее. А вот молодежь, Которая готовится принимать крещение, которое, простите, не хочу никого огорчать, но нередко даже не знает последовательности Евангелия в Библии или в Новом Завете. И даже не может сориентироваться, когда спрашиваешь о послании к Коринфянам, где оно. Даже могут сказать, что и в Ветхом Завете, или в Библии, больше ничего. Так вот, таких молодых людей, когда их готовят к крещению и насаждают вот это, имеется цель, что мы, старики, умрем, а молодежь нужно, так сказать, прибрать к своим рукам и воспитать в своем понимании. Я хотел бы, чтобы вот это предостережение, вот эта озабоченность, она была ну, не только нашей, но была бы и всех вас, братья и сестры. Если вы переживаете за будущее церкви, если вы переживаете за то, чтобы молодежь была правильно воспитана, научена, чтобы она была твердой, непоколебимой и могла в свое время, когда Господь назначит, перенять служение из рук братьев-старших, чтобы вы были спокойны, что церковь пойдет в правильном направлении. Все вот это заставило нас, мы в своей церкви уже провели эти беседы, в нашем краю там проводятся еще в двух церквах такие беседы, И у нас есть договоренность, что в ближайшее время мы будем иметь там еще совещание служителей тоже по этим вопросам. То есть, э, пока не грянула беда такая сильная, нужно опередить это все и помочь молодежи и братьям и сестрам правильно сориентироваться. Потому что, когда придет уже какая-то эпидемия, когда она ворвется, тогда с ней бороться хуже. Нужно как-то постараться ее предотвратить. Вот поэтому сегодня... Мы начнем эти беседы. И наша первая беседа будет о свободной воле человека. Я просто вкратце скажу, братья и сестры, почему я предлагаю вот эти темы. Я перечислю пункты, которые которые являются основными в учении Кальвина. Я не хочу его критиковать, я не хочу сказать, что он погиб, что он не христианин. Боже упаси, много хорошего материала, но по вопросу вечной безопасности и предизбрания, безусловного, я не соглашусь никогда ни с Кальвином, и пусть их будет там целая гвардия еще за ним стоять, никогда не соглашусь, потому что это против Писания. Мы должны исследовать его. Так вот, существует пять таких пунктов или пять определений во всем учении кальвинизма, которые берутся за основу и развивается все это учение. Первое. Младенцы унаследовали грех Адама и полностью развращены, поэтому не способны ответить на благую весть о Христе. Этим самым они говорят, что у неверующего человека даже нет желания, нет способности, воля парализована, он вообще не способен ни на что доброе. И если даже неверующий человек и делает какие-то добрые дела, то они Богу неугодны. Это учение кальвинистов. Я просто не буду сейчас э, все это расписывать. Кто думает точно так, и кто, может быть, читал и слышал об этом, я просто вам для рассуждения напоминаю евангельский пример о Корнилии. Помните, да? Человек, написано боящийся Бога, благочестивый и творивший много милостини. Но он был верующий или неверующий, спасенный или нет? Он не был спасенный, потому что Господь посылает туда служителей и говорит, Пойди скажи ему слова, которыми он спасется. Почему? Потому что его милостыни пришли Богу на память. Друзья, думайте, неверующие люди делают много добрых дел. И мимо Бога ни одно из них не пройдет. Потому что даже в будущем кружка холодной воды это не миссионерство, не проповедь, это не что-то. Я просто даю наводящие вопросы перед началом беседы. Второе, что не утверждают. Бог еще изначально, до сотворения, указанного в Библии 1.1, список тех, кто будет спасен, и тех, кто пойдет в ад, уже имел. И этот список не меняется никогда. То есть до сотворения мира Бог одних определил спасти, других пойдут в погибель, составил список, и список не меняется. Извините, читайте книги пророков из и или Иеремии, где Бог говорит прямо. Человек творит правду в своей жизни, потом согрешает, и эта прошлая праведность его что? Не спасет, не вменится и не поможет. Человек может грешить всю жизнь, потом приходит к Богу, кается, и Бог что? Прощает его. Как можно утверждать, что у Бога не меняются списки? Полный абсурд. Поэтому будьте внимательны. Я просто даю наводящие мысли, чтобы вы сами могли дальше думать. Христос умер не за всех людей, но только за тех, кто в списке спасенных. Этим утверждением сводится на нет любая евангелизация. И, допустим, меня даже, мы ездим каждый год, делаем призывные собрания. Меня лично ставят они в такой тупик. Тогда я от Бога должен получить этот список, да? И придя в зал где-то, может быть, в Дом культуры, сказать, ага, вот теперь называю фамилии, кто-то у вас от Бога определены. Вы оставайтесь, я вас буду учить, а вы определены на погибель, не тратьте время, идите развлекайтесь. Абсурд полнейший. Господь говорит, придите ко мне все. Это его слова, да? Он умер за всех. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Об этом будем говорить на беседах. Дальше они пишут, что Бог посылает Святого Духа, который освобождает от греховной природы, Наследована эта дама только тем, кто в списке спасенных. Я в последней беседе об этом более конкретно скажу. И последний пункт: Дитя Божье однажды спасенное не может быть потеряно. Вот основные фундаментальные догматы учения кальвинистов. Поэтому будьте осторожны. И, конечно, в этом материале, этих трех наших богослужений мы не охватим, может быть, всего настолько подробно. Поэтому, если у кого-то появятся вопросы, пожалуйста, можете их записать, передать сюда братьям, и в последующие вечера мы постараемся на них ответить. Если что-то, мы не осветим вот э, в этих беседах, может быть, упустим, или не ответим на ваш вопрос, который вас тревожит и волнует. Итак, начиная сегодня наш вечер, я желаю прочитать место Писания. Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Я хочу сказать о важности исследования Писания, дорогие братья и сестры, отцы, матери и особенно молодежь. У нас есть одна беда. Когда мы читаем книги, которых так много сейчас, да, Мы делаем одну ошибку. Мы читаем книгу, автор этой книги приводит место Писания, приводит выборочно из нескольких стихов. То есть из всего контекста составляет определенную мысль для себя. И мы ее принимаем, как написано в книге, и не удосужимся даже заглянуть в Библию. А действительно ли автор этой книги правильно составил вот эти отдельные предложения из этого контекста? Я хотел бы, чтобы вы каждое приведенное место Писания любым автором проверяли на страницах Священного Писания. Приучите себя это делать, дорогие братья и сестры, и вы избежите многих ошибок, потому что любое лжеучение и любое извращение оно на этом основано. Берут отдельные предложения с нескольких стихов, выстраивают в нужной последовательности, чтобы подтвердить уже свой сформировавшийся взгляд и этим самым его пропагандировать. И тогда христиане, когда читают, не проверяют, они попадают в беду. Это мое первое для вас пожелание, почему Господь и сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Не через книги, не через статьи, не через брошюры, через Священное Писание. Господь да благословит нас в этом. Господь говорит, все гряду скоро, и возмездие мое со мною, держи, что имеешь. Время последнее, в которой мы с вами живем, повторяться не буду, я просто приведу некоторые последние данные, говорящие о духовном состоянии церквей, служителей, посторов и так далее. Последний опрос, который был сделан в этой стране, где мы с вами живем, в Америке, он был сделан среди протестантских посторов. После этого вопроса оказалось, что 50% протестантских пасторов не имеют библейского ведения. 50% протестантских пасторов не имеют библейского ведения. То есть Библия для них просто книга, в которую они 100% не верят. Вы представляете, что происходит? Когда соберутся люди и пастор проповедует, проповедует учение Христа и не верит в Бога вдохновенность священного Писания. Это время, в которое мы с вами живем. Сбывается слово, что люди будут избирать себе учителей, которые что? Листили бы слуху, проповедовали бы неполное Евангелие, усыпляли и успокаивали прихожан, чтобы им было здесь тепло, уютно, на мягких скамейках, сказали по сердцу, ты спасен, не переживай, Бог все сделал для тебя, жди только встречи с Ним. Он тебя не оставит, все равно спасет. Чудесно, прекрасно. Сделали опрос в России. Каждый восемнадцатый, назвавшийся православным, сказал, что он не верит ни в какого Бога. Вот тебе да. Я православный, родился в православной семье. В Бога веришь? Нет. Вы представляете, что происходит в умах людей сегодня в наше время? Вот почему необходимо и важно исследовать Священное Писание. Братья и сестры, особенно молодежь, имейте это в виду. И последнее. Я думаю, что вы знаете, что Европа сегодня на большой скорости, несмотря на все проходящие евангелизации, с большой скоростью катится в ислам. Ислам сегодня захватывает все большие территории в Европе, в Германии, во Франции, в Бельгии и так далее. Вы представляете, что происходит? Вот в какое время Мы с вами живем. И еще одно, вы, наверное, читали, это было и в газете «Наши дни», когда собирались ведущие конфессии и выработали такое соглашение о том, чтобы духовное руководство во всем мире было что? Одно. Выработать какие-то нормы взаимоотношения и те, кто не будут покоряться этому духовному руководству, воспитывать, перевоспитывать вплоть до. Имейте в виду, мы приблизились к роковой черте Дорогие братья и сестры, когда Господь наш грядет, мы должны быть на страже, и Бог да благословит нас в этом святом ожидании. Наше время характеризуется новым всплеском насаждения учения Кальвина в славянских церквях, как в бывшем союзе, так и среди иммигрантов. Особенно усердно в этом подвязаются западные богословы, и обучающиеся у них студенты, которые, заканчивая учебные заведения, Выходят на проповедь и ничего не хотят, не хотят знать, кроме как однажды спасенный погибнуть не может. То есть спасен навсегда. Этому способствует многочисленная литература кальвинистов, которая здесь в Америке и там в Союзе имеет распространение. И те, кто реализует эти книги или распространяют, они не, не интересуются внутренним содержанием книги потому что это превращено в бизнес. Главное больше напечатать, больше продать и больше иметь прибыль. В этой связи я хотел бы, чтобы служители в каждой церкви, понимая ответственность перед Богом, взяли на себя обязанность контролировать все книги и все издательства, которые просятся в нашей церкви, чтобы продавать литературу. Служитель будет отвечать не только за то, что происходит в церкви, отлучают или не отлучают за грех, служитель будет отвечать, я, во-первых, говорю о себе, какую пищу преподносят овцам, на какие пашете водят божьих овец, то есть членов церкви. Поэтому хотелось бы, чтобы служители сегодня могли взять это самым серьезным образом во внимание и оберегать стадо от того, что приносит антиевангельское учение в церквях. Учение, названное «Кальвинизмом», зародилось еще намного раньше Кальвина. То есть не Кальвин является его автором. Оно зародилось где-то в IV веке. И позднее, в XVI веке, немного подработав его, Мартин Лютер использовал в своей реформации. Немного позднее все это обработал Жан Кальвин и изложил в своих трудах «Наставление в вере», где он описывает свое понимание. Я не выступаю в роли обвинителя Кальвина и не беру на себя обязанность разбивать в корне его заблуждения. У меня такой цели нет. Я имею в виду заблуждения по некоторым вопросам. У него очень много ценного материала. Но это не значит, что мы теперь должны согласиться со всем остальным. Одинаково как светский, так и религиозный мир всегда создает себе авторитеты. И беда бывает тогда, братья и сестры, когда... Люди, когда люди, не утруждая себя, заглядывают в священное писание, слепо следуют за тем или другим авторитетом. О, это сказал тот. А вы же знаете, что он известный человек. А писание нам говорит что? Даже если ангел с неба придет и будет говорить не то, что написано, то что? Да будет Анафема. Братья и сестры, не хочу унижать никого из служителей. Хочу правильно самому понять и другим помочь, что единственно правильным авторитетом является Священное Писание. И когда мы слепо до фанатизма следуем за каким-то авторитетом, мы можем попасть в беду. Поэтому будьте внимательны и очень осторожны. То есть принимаем толкование этих авторитетов, не проверяя и следуем за ними. Евангельский пример. Жители Вереи дают нам хороший урок. Они слушали апостола Павла, а потом что делали? Собирались, вместе читали Писание и проверяли, точно ли это так. Я хотел бы, чтобы каждый член церкви, как царственное священство, как получивший лично право читать Писание и иметь общение с Богом лично, не через меня, не через священника, в этом-то и преимущество нас, братья и сестры. Мы все царственное священство и имеем право общения с нашим Господом лично посредством Духа Святого в молитве и через Писание. Так вот, чтобы мы исследовали, а точно ли так написано, как мы прочитали или как нам говорят. Когда-то, когда мы еще учились в школе в атеистическое время, если в противовес школьной программе отвечали, что есть Бог, и человек произошел вовсе не от обезьяны, а его сотворил Бог, то мы рисковали школьным дипломом, да? Нам его могли не дать. Ты должен был ответить, что человек от обезьяны. Так и наши братья сегодня, которым так хочется подписываться, магистр, бакалавр или доктор богословия, отучившись в колледже или семинарии, вдруг заявят, что Кальвин по некоторым вопросам заблуждался, то диплом останется для них только мечтой. Я говорю не голословные факты, вот, или не голословно, есть факты, это было в Москве, когда один уважаемый служитель отказался подписываться и давать обязательствовать, что он будет учить своих подопечных. Вот на основании учебников кальвинистского направления быстренько отсюда прилетели спонсоры и поставили условия. Наши деньги с кальвинизмом. Если нет, ни то и ни другое. Брат не пошел на компромисс, его сняли со служения. Это свежий факт. Может быть, прошлогодней всего. Я хотел бы, чтобы мы брали этого внимания, дорогие братья и сестры. Сам Кальвин по своему характеру и действиям, скорее всего, был теократом. У Кальвина было желание осуществить это в Женеве. Что такое теократия или теократ? Это форма правления, при которой глава духовенства или глава церкви является главой государства. Ну, как сегодня, допустим, Ватикан, да? Государство и папа являются главой того и другого. Так вот, у Кальвина был теократический, так сказать, метод правления. И в Женеве ему это сделать удалось. По указанию Кальвина был обвинен и сожжен на костре Мигель Сервет, молодой христианин, врач по профессии, который не принимал учения Кальвина из-подачи Кальвина, с его согласия, когда он приехал туда. Он был пойман, взят и сожжен на костре. Кальвин сказал, что я сделаю и все, чтобы живой он отсюда не уехал. Я хочу, чтобы сегодня это не было причиной для осуждения, может быть, Кальвина, но тем не менее, братья и сестры, мы должны об этом думать. Почему? Потому что Евангелие учит нас совершенно другому. Христос, когда находился на кресте, за распинавших его, он что? Молился и говорил, Отче, прости им, ибо не знают, Что делают? Кальвинисты отрицают эти моменты, потому что это очень такие факты, которые не в пользу их. Но из истории ничего не вырвешь и ничего не вычеркнешь, и поэтому это исторические данные. Я думаю, что, э, видимо, Кальвин, выйдя из католицизма в знак несогласия с их учением, не освободился от вот этой неприязни инакомыслящим. То есть он не мог их терпеть. Не терпел тех, кто осмеливался не принимать его взгляда. Видимо, Кальвин считал, что он предопределен ко спасению, а Мигель Сервит, который по-другому немного понимал, Богом не предопределен, и его нужно на костер. Это антиевангельское учение. Мы не можем с этим никак согласиться, дорогие друзья. Христос не лишал жизни даже тех, кто его распинал. Хотя он знал их. И по имени, и по жизни и к чему они были способны. Кальвин так и остался приверженцем детокрещения, несмотря на то, что оставил католицизм. Он практиковал детокрещение. Поэтому я просто ставлю вопрос, может быть, немножко, так сказать, кого-то он и огорчит. Может быть, и нам детокрещение ввести, уже следуя за Кальвином, да? А там смотрит, чтобы не вызывать нарекания. Может быть, и поклонение иконам повешенным в молитвенном доме, да? А там и дальше пойдем. Но Священное Писание говорит нам о нашем правильном отношении ко всем этим вопросам. Поэтому апостол Павел говорит, если бы даже ангел с неба пришел и начал проповедовать не то, что мы проповедовали вам, да будет анафен. Вообще учение Кальвина по вопросу избрания и свободной воли человека и спасенный однажды спасен навсегда построено на удобно подобранных местах, выгодных и поддерживающих его точку зрения. Это равносильно, как и пятидесятники, и субботники, и свидетели Еговы вырывают отдельные цитаты, выгодные для них, собирают их в нужном направлении, расставляют, и получается учение, которое кажется правдоподобным. Иногда и более того, определенные слова Библии просто выкручивают в нужном направлении или ломают через колено. На протяжении наших бесед я скажу об этом конкретно, чтобы не быть тоже голословным. Возможно, предопределенным к спасению это и разрешается, так поступать со священным писанием. Поэтому тот, кто просто читает труды Кальвина, легко станет кальвинистом. Тот, кто читает их, проверяет Библией, тот по многим вопросам с ним не согласится. Надежность любого учения, братья и сестры, заметьте, надежность любого учения и любой доктрины, как и любого механизма, проверяется в экстремальных условиях. То есть на практике, да? То есть твердость нашей христианской веры и твердость нашего упования проверяется не тогда, когда мы сытые и на мягких скамейках, правда? А тогда, когда приходят бури, гонения, испытания, вот тогда проверяется э, надежность нашего учения. Мы иногда покупаем определенные вещи на вид прекрасной, в шикарной упаковке, и там стоит штамп вечной безопасности. Ну или lifetime, порань, да, то есть гарантия пожизненная. Но когда мы начинаем пользоваться этой вещью, обнаруживаем, что ее не хватает и на год. Вот так бывает в некоторых духовных вещах. Я хотел бы, чтобы мы были очень и очень внимательны. Я убежден на опыте, не на теоретических знаниях, что модель русского баптизма, не осудите за это выражение, я имею в виду бывший Советский Союз, куда входят и русские, и украинцы, и белорусы, будем говорить, славянский баптизм, доказал свою жизнеспособность, пройдя сквозь тесные ряды и стройные ряды воинствующего атеизма, сквозь тюрьмы, каторги и ссылки. Русский баптизм не могли расстрелять ни в 30-е годы, ни в 60-е годы. Русский баптизм был свободен от детокрещения, русский баптизм был свободен от иконопоклонения Русский баптизм всегда был свободен от женщин-пасторов, чего не скажешь о западном баптизме. Описание а говорит: епископ должен быть кто? Муж одной жены. И мы не можем нарушать это Слово Божье. Русский баптизм был свободен от гомосексуалистов, простите, за это слово нехорошее. Чего не скажешь о западном баптизме? Никогда и в голову не приходилось, чтобы в церквях терпели такой грех. Сегодня это сплошь и рядом здесь, и такие люди находятся на служении. То есть модель русского баптизма, нашего славянского, надежность его, чистота проверена жизнью в экстремальных условиях, дорогие друзья. Русский баптизм был свободен от выпивки и курева, и многого другого. Русский баптизм всегда предупреждал о возможности падения и потери спасения. И через, через это сохранили себя в чистоте евангельского учения. Сегодня все размазывается, сегодня все расплывается, и этим самым мы видим, как подрываются духовные основы и духовность церквей, духовность верующих. Я думаю, что не открою для вас секрета, мы наблюдаем она все ниже и ниже. То есть планка святости христианина опускается все ниже. То, что раньше называлось грехом, сегодня не называется. Все это можно, все это не страшно, все это не опасно. Вот почему мы говорим об этих вещах. Западный баптизм, за небольшим исключением, никогда не отлучали согрешающих, чтобы не ущемить права человека. Вы представляете? Мы от этого были свободны. Да и с точки зрения кальвинизма, зачем отлучать прихожанина? Если он избран Богом, все равно он будет спасен. А если он не избран Богом, ну кому нужно ваше отлучение, он все равно не избран, правда? Ну так рассуждать-то логически. Я не правы, когда так поступаю. То есть отец все равно от него не откажется, можете отлучать. Так вот, русский баптизм, держась простого Евангелия с постом и молитвой, оставался верным своему Господу и Его Слову без всякого предопределения. Теперь же в дни свободы и вседозволенности когда верь кому хочешь и как хочешь, молодые братья нахватавшиеся верхушек сомнительного богословия вносят смуту в церквях, проповедуя то, что сами до конца не понимают и объяснить не могут. И когда начинаешь с ними беседовать, у них первый вопрос. А вы где учились? У вас какое образование? Если скажешь, что учился по ночам с Библией в руках, улыбнуться и скажут, ну, тогда все ясно, что с вами разговаривать. Я хотел бы, чтобы мы помнили, опять оправдывается Божье слово. Знание что? надмевает, а любовь назидает. Братья молодые, получившие образование, это ваше привилегия. Условия позволили вам приобрести эти знания, но эти знания вами приобретены не на коленях, ни в посте. Не выпрошенные у Бога на острове патмос нет и нет и нет. это знание которое вы выучили как таблицу умножения из определенного учебника и все. А ваши отцы и ваши деды получали от Бога откровения, когда их лишали детей, лишали свободы и хлеба, Когда закрывали ставни таких домов в помине не было, а собирались в трущобах и до утра молились Богу и просили, чтобы Бог открыл, как понять то или другое место Писания. Вот это было образование. Вот это действительно было духовное воспитание. Я не хочу никого умолять, я просто хочу просить, дети, юноши, братья молодые, получив образование, цените наследие отцов. И не надо его разбрасывать, и не надо его выбрасывать. К тому же следует согласиться, что в Писании Есть тайны, в которые Бог не хочет, чтобы мы проникали глубже, ибо ум наш не способен правильно мыслить. Есть вопросы, в которые чем глубже мы продвинемся, тем больше появляется тумана, и этот туман мешает потом верующим следовать по истинному пути. Между прочим, даже сам Кальвин об этом предупреждал, что человек не может до конца разобраться и понять вопрос предопределения. Это слова Кальвина. Я тогда спросил бы его, если бы он был бы жив, ну хотя бы в силу этого, Кальвин, зачем утверждать, что ты прав на сто процентов, если ты предупреждаешь, что нет возможности до конца разобраться? Но, видимо, Кальвин считал, что он разобрался, а другим возможности нет. Боюсь, что в этом кроется тоже ошибка. Разм Роттердамский когда-то сказал, трудов, книг, статей на эту тему больше, чем результатов этот спорт длится уже не одну сотню лет. Итак, давайте сегодня поговорим о воле человека и попытаемся прояснить ситуацию. На основании Слова Божия суть этой проблемы. Сторонники учения Кальвина свободную волю человека из своего вероучения выбросили вообще. Это утверждение кальвинисты основывают на том, что человек духовно мертв, порабощен грехом, сатаной. Посему человек сам не способен принимать Никакое решение. Далее Кальвина и его последователи отрицают свободную волю человека на основании слов апостола Павла к Тимофею, где сказано, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. 2 Тимофея, 2 глава, 24, 26 стихи. Учение Кальвина утверждает, что существует всего две воли. Воля Божья и воля сатанинская. И потому человек в вопросе спасения не играет никакой роли и не принимает никакого участия. Все это, конечно, весьма скудновато по сравнению с теми многочисленными местами Священного Писания, которые говорят весьма ясно о свободной воле человека. То есть Библия и Евангелие утверждает и учат, что каждый человек, как венец Божьего творения, как образ Божий, наделен Богом свободной волей. Если бы человек не был личностью, тогда вопрос был бы другой. Но каждый человек является личностью, а это уже определяет, что он имеет свободную волю. Давайте посмотрим, что же такое воля вообще. Воля – это сознательное стремление к чему-нибудь. Это определение воли. То есть каждый человек имеет сознательное стремление к определенной цели. По учению Кальвина получается, что сознательно человек в своем спасении не участвует, если у него нет этой воли. Ему не дано такое право. Просто Бог определил одних спасти, а других погубить. Это было его решение. Оно было суверенное, и никто не может оспаривать. Но давайте обратимся к Писанию. Начало истории человечества. Едемский сад. Дерево добра и зла. И сразу же право выбора для человека. Бог говорит, смотри, не вкушай. Когда вкусишь, смертью умрешь. Кальвинисты быстро парируют, говоря, да, это было до грехопадения, и человек имел свободную волю, а после грехопадения уже он воли свободной не имеет. Так говорят кальвинисты. Ну что ж, не будем спорить, а просто давайте посмотрим, что было после грехопадения. После грехопадения Бог разговаривает с Каином и говорит ему что? Каин, грех лежит у дверей сердца твоего. Он влечет тебя, но ты что? Господствуй над ним. У меня вопрос. Право выбора дано было Каину или нет? Конечно было. Свободной воли Каин обладал или нет? Обладал. После грехопадения Бог предупредил его, Бог показал опасность и говорит, в этом направлении пойдешь, погибнешь. Но ты бодрствуй, ты смотри, ты господствуй над ним. И Бог, безусловно, помог бы ему. Он сам делал выбор. Отвергнуть это, дорогие друзья, значит, надо просто быть тупо твердолобом. Простите меня за эти слова. Когда вы будете читать труды Кальвина и даже Сперджина, вы знаете, когда я их читаю, иногда и мурашки по телу. Такие они выражения подбирают там соленые, крепкие, Ну, наверное, чисто для нас, для славян, потому что не всегда достучишься до нашего сердца простым мягким словом, да? А иногда такое скажешь, вот, тяжеловесное, и понятно становится кому-то. Поэтому иногда вот и мы употребляем такие слова. При том утверждение, что воля человека порабощена дьяволом и человек не свободен, тоже должно быть правильно истолковано. Место, на которое ссылаются обычно кальвинисты, я упоминал, 2 Тимофею 2:26, Но там стоит замечательное слово. Там написано, что дьявол что? Уловил. Дьявол уловил людей в свою волю. То есть не насильно, не силой. Нет, уловил. Что это значит? О дьяволе сказано, что он искуситель, обольститель, он обманщик, соблазнитель, То есть он расставляет сети и хитростью улавливает людей. Так учит Священное Писание. Даже если он ходит, как рыкающий лев, то это тоже говорит о чем? Он где-то прячется, поджидает, засадит, чтобы поймать жертву, которая где-то не бодрствовала. Правда, да? Так вот, Писание говорит, он уловил, подстерег, чтобы обмануть и прельстить, если возможно, и избранных. Посему и предупреждение. Грех влечет тебя, грех расставляет ловушки, но ты бодрствуй, смотри, чтобы он тебя не уловил. То есть опять вступает в действие моя свободная воля. Перед нами еще один герой веры Моисей. Ему было предложение называться сыном дочери фараоновой, помните, да? Но Писание говорит, что он отказался и лучше захотел страдать с народом Божьим. Захотел сам добровольно. «По своей воле сделал выбор, я буду страдать с народом Божьим». То есть решение Моисея говорит об участии его воли в этом вопросе. Ему было предложение, а он помолился, поразмыслил и принял правильное решение. Никто не лишал его свободной воли, дорогие друзья. Давайте просмотрим еще многочисленные места Священного Писания на эту тему. Прочитаем Евангелие Матфея, глава 11, стих 12. Это слова самого Господа. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Вы помните, да, это место? Посмотрите на то, как излагает Дух Святой эту истину. «Царство Божие силою берется». И тот, кто прилагает усилие, тот его восхищает. Я думаю, что мы все понимаем. Чтобы приложить усилия, нужна воля человека, правда? Чтобы принять какое-то решение, нужна воля человека. Мы просто к этому привыкли, но простите, даже сегодня, когда приближался вечер, перед вами стоял выбор, пойти на богослужение или что-то там вдруг вам подкинули дома срочно делать, Позвонили, сказали, попросили, да? И вы стояли перед выбором. Я думаю, что среди нас есть такие сегодня, правда? И тогда вы решали добровольно, что же мне сделать? Какое принять решение? Происходила борьба, и Дух Святой побеждает, и вы сегодня здесь. А кто-то поддался искушению, был уловлен в сети и пошел, может быть, туда, на Мавицкие поля. Я не знаю, я просто говорю к примеру. Так вот, сам факт спасения, друзья, не зависит. Умирать на Голгофу не нужно, идти на Голгофу не надо, жертвоприношения приносить не надо, что-то добавить к Голгофе никто из нас не может, но взять и принять спасение, совершенное на Голгофе, восхитить его, это зависит от кого? От человека. Господь призывает, Господь все совершил, умер на кресте Голгофа, зовет меня и тебя, И я стою перед выбором, откликнуться или нет, оставить грех или нет, порвать с этим миром или нет. Это решение принимает каждый человек добровольно. Бог никого не берет за шиворот и ведет свое царство. Нет. А других просто берет и выбрасывает туда в ад. Простите, это антиевангельское учение. Нужно решение человека, нужно его усилие, как сказал сам Спаситель. Правда, некоторые склонны истолковать это место следующим образом. Кальвинисты говорят, что это может означать, что предупреждение относится к врагам Господним, то есть они всеми силами стараются захватить царство Божие. царство Божие силу и берется, да и вот они говорят, противники Бога, они хотят захватить это царство, чтобы его разрушить. Простите, это абсолютно не по Писанию, потому что Евангелист Лука пишет, что всякий усилием входит в это царство, то есть становится. Его участникам, братья и сестры, Господь да поможет нам вот это понимать. Кальвинисты скажут, все так, но здесь речь идет о тех, кого Господь избрал, предопределил, поставил на этот путь, теперь душа должна прилагать все старания, чтобы пройти этот путь. Но ведь решение принять Царствие Божие от человека не зависит. Просто Господь определил некоторых, чтобы они вошли в это Царствие, и Он их ввел без согласия на тот человека, не считаясь его волей, Даже то, что человек должен прилагать старания, уже говорит о некой доле его участия и ответственности за его спасение. Силою берется, прилагай старания, это участие свободной воли человека, дорогие друзья. Как же быть со словами пророка Иеремии, если мы здесь поверим кальвинистам? Как нам быть со словами пророка Иеремии 6.16? Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Помните эти слова, да? Что сказали эти люди? Они сказали, не пойдем и слушать тебя не будем. У меня вопрос, простите, это отсутствие свободной воли или присутствие? Конечно, присутствие свободной воли человека. Бог предупредил. Бог указал на опасность, Бог сказал, где выход, и говорит, я прошу вас, я умоляю, оставьте ваши греховные пути, вот вам путь добрый, идите по нему и будете спасены. Они говорят, не пойдем, и слушать тебя не будем. Странно получается, Господь дает право выбора, предлагает принять его предложение, хотя сам уже за них сделал этот выбор, предопределив их погибели, и теперь еще и наказание. Здорово, да? Никогда не забывайте, что евреи были избраны Богом, им все было предоставлено, Господь сам держал их своей рукой, но они не слушались, вырывались. Они кричали, хотим, как у прочих народов, дай нам царя. Это люди, для которых Бог сделал все, но у них было право выбора и свободная воля. И подчинившись этой воле, которая попала в обольщение греха и дьявола, они кричали, хотим, как у прочих народов. Поэтому апостол Павел пишет сегодня для нас, достигших последних времен, что все это, что происходило с евреями, для нас были что? Образы, чтобы мы не были похотливы на такое зло. Как просто, как чудесно, да, объясняется Священным Писанием вот весь путь Господен и план Его спасения. И мы говорим, аллилуйя, слава Богу, что Бог нам таким немощным вот так просто открывает, где не нужно ничего соображать, где не нужно, может быть, тут вникать так глубоко. Такими простыми словами Писание говорит, и оно доступно и грамотному, и ученому, и простой, может быть, старушке, которая закончила два класса и ничего больше не знает, но читая, имеет от Духа Святого это просвещение. Слава Богу, братья и сестры. В книге чисел в 21 главе описывается история с медным змеем. Господь послал на народ ядовитых змей, вы помните, да, за ропот. Змеи жалили, израильтяне умирали. Затем Бог говорит Моисею, сделай медного змея, выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. А кто не взглянет на него, естественно, что? Умрет, потому что не взглянул. Это было Бога предложение. Это было Бога избрание, это была Божья цель для того, чтобы вывести людей вот из этого состояния. Я думаю, что никто сегодня не будет оспаривать. Когда поставили медного змея, не пришел ангел, не послал Моисей там своих служителей, никто не ходил по стану, не брал еврея там за чуб и не поднимал ему голову и заставлял смотреть на змея. Было такое или нет? Не было. Каждому еврею было сказано, всякий, кто взглянет, будет спасен, а ты выбирай, хочешь смотри и хочешь не смотри. Это присутствие свободной воли, дорогие братья и сестры. А это значит, что в этом участвовала свободная воля каждого человека. Но и опять в Евангелии Иоанна, в третьей главе мы читаем, что медный змей был прообразом жертвы кого? Иисуса Христа. И поэтому всякий написано, кто призовет имя Господня и взглянет на распятого Христа и примет его верою, тот получит что? Спасение, аллилуйя, слава Богу! Братья и сестры, как все чудно. Бог никого не ограничивал тогда в пустыне. Бог не сказал Моисею, на тебе список. Вот тут есть евреи, которым я определил взглянуть на змея, а вот этим не определял. Так что пусть они там, вот этим подскажи, пусть смотрят. Бог никого не предопределял, и не сказал. Вот список апостолы вам, да? Вот эти взглянут на крест Голгофы, спасутся, а вот эти могут смотреть, могут не смотреть. Я их знать не хочу, я их отправил уже в ад давно. Где мы найдем такое в Писании? Но ну, написано: всякий, кто призовет, всякий, кто придет к Голгофе, всякий, кто примет жертву Христа, Писание говорит, тот спасется. Поэтому апостол Павел и пишет в послании к Римлянам. В 10 главе, я просто напоминаю опять этот стих, «Ибо всякий, заметьте, братья и сестры, всякий, не избранный, не предопределенный, а всякий, кто услышит весть, тот спасется, когда примет ее». Христос распят на кресте за грехи всех людей, и Бог человеку дает право добровольно избрать жизнь или смерть. «Свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Предложение выбора для человека уже говорит о свободной воле. Поручение Христа ученикам. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет, осужден будет». Кто будет веровать? Кто захочет? Кто пожелает? Но ведь это же и есть свободная воля человека, дорогие друзья. Естественно, что и вера, и покаяние – это Божий дар, никто не отрицает. И предлагается всем, придите ко мне все, а человек волен принять или отвергнуть этот Божий дар. Кальвин был свободен своей воле исповедовать свои убеждения, он так понимал. Равно, как и Мигель Сервит был свободен, правда? То есть они на равных перед Богом. Но, когда Сервит высказал свои убеждения, и они не согласовались с понятиями Кальвина, последний был сожжен на костре. О чем это говорит? Это говорит о каком-то перекосе, что один человек решает, что я имею право так понимать, а вы не имеете права больше никак, а только так, как я. Конечно, тут уже отсутствие всякой свободной воли у других, а только у меня. Я думаю, что стоит о чем подумать и есть о чем подумать. По учению Иисуса Христа, если даже сервит и проповедовал бы ересь и заблуждение, допустим, то по учению Иисуса Христа Кальвин должен был поступить с ним как? Не принимать его как еретика, правда? Закрыть перед ним дверь и с ним не общаться. Вот учение Евангелия, но ни в коем случае не отправлять на костер. Замечательный пример участия воли человека содержится в Евангелии Матфея, 22 глава. Сам Христос об этом говорит. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и написано что? И не хотели прийти». Слуги стали звать, брачный пир готов, Господин зовет, приходите, пожалуйста, вот вам приглашение. Написано, не захотели прийти. Слово не хотели, очень красочно и доступно, открывает участие воли человека. Захотел или не захотел. В данном случае они не захотели. Они были званы, но не захотели. Более того, читайте внимательно эту притчу, вы найдете следующее. Господин еще раз посылает других рабов. И говорит, пойдите вы еще, пойдите позовите их еще раз. Мы знаем, чем это все кончилось, да? Они опять отказались, пренебрегшие это приглашение, кто пошел на поле свое, кто на торговлю. Через колено нужно все поломать, чтобы сказать, что человек не имеет права выбора и свободной воли. Получается так тогда по понятию кальвинистов. Я вас не предопределял для брачного пира. Я вас туда все равно не пущу. Вам там места не будет. Но чтобы люди подумали обо мне хорошо, я вас всех приглашаю. А потом еще за то, что я вас сам лично у двери задержу и все равно не пущу, я еще вас и накажу. Потому что я предопределил вас на погибель. Абсурд какой-то, правда? Такого абсурда у Бога не бывает, дорогие друзья. И не надо свое упорство И нежелание согласиться, что такое рассуждение вообще против здравого смысла перекладывать на Бога, что Бог суверен и делает, что хочет. Да, братья и сестры, Бог суверен, Бог делает, что хочет, но Он есть Бог мира, Бог устройства, Бог порядка, Бог справедливости. Он нелицеприятный Бог, и Он не сделает ни одного движения, через которое могли бы Его обвинить потом в лицеприятии или в какой-то предвзятости. Извините, на то он и является абсолютным светом Бог наш, в которого мы уверовали. И если Кальвин несогласного с ним Мигеля Сервита отправил на костер, то интересно, что бы он сказал Господу, который сказал бы, что извини в этом вопросе ты не прав. А вот еще одна уникальная иллюстрация из Писания сестры Мария и Марфа. Помните, да? Христос приходит к ним в дом, одинаковая возможность для обоих, и каждая свободна в своем выборе. И по словам Иисуса Христа написано, Мария избрала что? Благую часть. Христос ведь не сказал, все правильно, Марфа, Марию я избрал для благой части, а тебя избрал для кухни. Нет там такого слова. Там сказано просто, Мария в своей свободной воле избрала благую часть быть у ног Учителя и слушать слова Его. То есть это она сделала по своему желанию, по своей воле, села у ног Иисуса и слушала Его. Да и не могло быть иначе. Заканчивая, хочу провести еще одно место Священного Писания. Римлянам, 11 глава, 32 стих. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех потом что? Помиловать. Ни в одном переводе, ни в одном толковании кальвинисты избегают это место Писания и не могут с ним ничего сделать. Но ведь не сказано здесь, что Бог заключил всех в непослушание, чтобы избранных потом помиловать. Нет такого, да? Или Бог заключил избранных в непослушание, а потом помиловал. Или заключил их в непослушание, а потом погубил. Будьте внимательны. Вот что пишет один убежденный кальвинист, толкуя этот стих. «Ибо всех заключил Бог, весь мир, евреев и язычников, в непослушание и неверие, чтобы помиловать всех, кто раскается в грехе и обратиться к нему за милосердным спасением». Нужно отметить, что эта спасающая милость явлена всем. Совершенный вседостаточный труды Иисуса Христа в Его смерти и воскресении – восполнил требования справедливости и святости Бога и тем самым устранил всякие препятствия для прощения всех. А каждый человек, стремящийся к прощению и спасению, получит его. Это пишет кальвинист, который в другом месте говорит, что Бог одних предопределил ко спасению, а других, видимо, упускает, что пишет на одной странице, а потом, что на другой. Но вот с этим мы, конечно, согласимся. То есть каждый человек, стремящийся к прощению и приходящий к Иисусу Христу, прощение получит или нет? Получит, потому что Господь сказал, приходящего ко мне что? Не изгоню вон. Душа дорогая, пусть в твоей душе и в сердце никогда не поселится сомнение, что ты не избран. Господь говорит, приходящего ко мне я еще никогда не изгнал и не изгоню. Это есть истина, спасение для всех. Человек, стремящийся, то есть проявивший волю, получит это спасение и получит всякий стремящийся и ищущий, а не только избранный. Итак, подводя итог, мы видим, что Библия с первых страниц до последних говорит о свободной воле человека, о его праве выбора. Да и не могло быть иначе, ибо человек венец творения, он выше всякой твари на земле, он несет в себе образ Творца, хотя и утратил на время, но будет восстановлен. И как бы ни изощрялись защитники учения кальвинизма, отсутствие свободной воли у человека, ничего не получится. Как там не крути, но если нет свободной воли у человека, тогда абсолютно бессмысленны слова Писания. Бодрствуйте, смотрите, остерегайтесь, берегитесь, приложите все старания, будьте тверды, будьте мужественны, усердие не ослабевайте, если нет у человека воли своей и права выбора, эти предостережения, и они теряют всякий смысл. Это получается полная бессмыслица. Безусловно, мы признаем, что все исходит от Бога. Все приготовлено Богом для всех. И кто услышит призыв Христа, откликнется на этот призов, тот получит и подарок веры, и возрождение, и дары Святого Духа. Абсолютная истина в том, что наш Господь все еще говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Наш Господь через слово свое провозглашает. Всякий, кто призовет имя Господня, тот спасется. И ко всему этому Господь говорит, все это я приготовил, приди и бери, без платы, без серебра, только приди и возьми. При всем этом Господь предупреждает, что нужно будет приложить усилие с твоей стороны чтобы все это принявший достичь Небесного Царства. Итак, дорогой мой друг, Священное Писание говорит, «Я зову тебя на этот пир, я приглашаю тебя, а твое право выбирай, придешь или нет». В заключение еще хочу обратить внимание на следующее. Многие защитники учения Кальвина в своих разъяснениях и доказательствах так разошлись, что противоречат сами себе на каждом шагу, даже того не замечая. Чтобы не быть голословным, приведу некоторые примеры. Вот передо мной труд известного доктора богословия Спраула. Книга называется «Избранный Богом». Спраул заявляет, если Бог действительно является Богом, то Он властелин всей вселенной и вправе принимать любое решение. Если Бог действительно является Богом, то Он сам выбирает, кому идти в ад, а кому идти в рай. Но в этой же книге автор объясняет стих, из 2 послания Петра, 3:9 и говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, и говорит следующее». Да, Бог не хочет смерти грешника, Он не желает, чтобы кто погиб, но это нужно понимать так. Библия говорит, что у Бога есть воля суверенная, есть воля указующая, и есть воля Божья, как благорасположение. То есть суверенное он определяет, указывает, что делать, не просто как благорасположение к человеку. Так вот, в данном месте Священного Писания Петр имеет в виду здесь третью волю Бога. То есть Бог имеет хорошее отношение ко всем грешникам, имеет доброе благорасположение. Ему не приносит радости наказание грешника, это не согласуется с его волей, но тем не менее... Бог так определил, и Он вправе без учета воли человека и даже без предузнания, просто так по выбору, все-таки отправить одних в ад. Абсурд ведь, правда? Мы частица божества, и имеем вот это от Бога, тем более суверенный Бог, всезнающий, всемогущий, Он все знает наперед, прежде создания мира, и поэтому всех призывает, но через предузнание Он знает, кто примет, а кто не примет. И поэтому, дорогой мой друг, ты имеешь свободную волю. Бог да благословит тебя употребить ее и подчинить ее Господу, откликнуться на его призов, принять спасение и быть наследником вечной жизни. Бог да благословит нас в этом. Слава ему за все. Аминь. Слушали радио Сейкинсвеля, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.